1: Комбат ДНР рассказал, почему до сих пор не взят Мариуполь и какую цель поставили перед армиями Донецкой Народной Республики. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин взял эксклюзивное интервью у командира батальона «Восток» Александра Ходаковского. Сначала про Донбасску что можно сказать?
0: Тяжело. Сейчас 5-я бригада и сотая бригада, и 11-й полк, и третья бригада «Горловская» давит южное направление. Потеря... Умеренный, я бы так сказал. По 11-му полку там порядка 7,02 с момента развертывания операции. По сотке там больше потери, потому что им пришлось иметь дело с минными полями. Тяжело продавливаются минные поля, потому что уже урок извлекли, на пролом не лезут. Но линия, где сейчас проходит линия фронта, она настолько изломанная, она настолько сейчас сковеркана, что невозможно по карте оперативную обстановку навести. Они как-то там еще по месту ориентируются, но бывают ситуации, когда, например, какие-то части продвинулись вперед и считается, что какой-то населенный пункт является уже тылом одной или другой бригады, а наше подразделение, перемещаясь, как считается, в тылу, наталкивается на недобитые подразделения украинцев, которые там сидят и, и даже не понимают сами оперативные обстановки, что они оказались uh-huh. фактически в тактическом окружении. У кого-то успех лучше развивается, у кого-то затык какой-то. Техника, к сожалению, наша нас периодически подводит, ополченческая. Причем нет информации о подбитых единицах техники, но есть информация о технике, просто вышедшей из строя силу ее вот такой профпригодности, скажем так. Но обстановка сейчас непростая. Люди развивают наступление, но развивают его с переменным успехом. Но тем не менее, да, им продвинулись в на нескольких направлениях. Ну это как в 14-м, да, вот эта жуткая да? Ну, Чуть-чуть более организовано, потому что есть общий замысел, по крайней мере, и есть преобладание в силе. Или хотя бы паритет в силе. Тогда ведь сложнее было с ними. На Мариуполь когда мы выйдем? Ну, мне, кажется, что, мне кажется, что в ближайший день, может быть, даже два, об этом мы говорить не будем. Uh-huh. Тем более, что если мы и подойдем к Мариуполю, то сам Мариуполь мы, конечно же, сразу входить не будем. Потому что непонятная ситуация с гражданским населением. целый куча причин. Нам главное его отрезать от сообщения там, со стороны Бердянска. Отсечь его полностью, вот, скажем так, от сношения с внешним миром. Верна информация, что войска ЛДНР, у них задача
1: основная связать вот эту группировку, которая стоит на линии фронта, чтобы не перебросили на
0: помощь. Это, это, это главная задача, потому что здесь же сосредоточено более 300 единиц разнокалиберной техники, плюс порядка 56-60 тысяч личного состава украинского. То есть, это ну, значительная часть всей украинской армии. Я думаю, что тут как минимум треть деспособной украинской армии. Если бы мы, например, вели себя вяло в режиме позиционной войны, как это и раньше было, то они бы сочли возможным переброс бросить какую-то, может быть, даже половину имеющихся средств на поддержку тех подразделений, которые сейчас ведут боевые столкновения и ведут бой с российской регулярной армией, а получается, что когда мы активизировали, мы же ведь сняли со всех направлений весь имеющийся в наличии резерв и не резерв даже, и даже местами заменили отмобилизованными нашими гражданами на позициях, заменили действующие подразделения, перебросили их на направление удара на Южное. И в результате мы сумели добиться нужной концентрации и создать там, ну, пока что такой ограниченный оперативный успех, добиться этого успеха. Но уже этот успех, он заставляет их держать основную массу своего личного состава у линии фронта. Если бы посидели и ничего не делали, они бы не стали, грубо говоря, на этой территории задерживаться, перебросили бы часть Куда-нибудь на направлении Мелитополя, как мне кажется, через Гридианск. Но это было бы неправильно. А так мы их держим. Александр Сергеевич, вот информационные
1: фокусы, ну и боевые действия, они все сместились как-то вот от республик, да, мы привыкли, что мы всегда были на передовой туда. Вот Киев, Херсон, Харьков, да, в первую очередь. Я вот заметил, да, вы, наверное, все заметили, что ну, не встречают российскую армию цветами, что все как-то достаточно сложно идет, ваше ощущение, как
0: Да, да, мы, слава богу. При наличии интернета снимаем информацию из их источников, из наших источников, пытаемся где-то как то усредненную увидеть во всем этом и позицию. Каждая сторона немножко ангажирует, когда подает информацию. И мы видим, что ну, объективно народ, во-первых, испугался, не понимая, что происходит. Годы этой расслабленности, когда где-то, где-то случилась беда, и это их не касается, конечно, конечно, сказались. И, во-первых, приводит в шоковое состояние, когда все-таки Россия решилась на какие-то радикальные действия. Во-вторых, а все-таки 8 лет это усиление пропагандой. И мы может, отмечаем, получая информацию из наших личных частных источников, как вот поменялось мировоззрение на Украине, когда люди, вот я вот недавно приводил пример, когда человек, который выпал на 4 года из украинской среды, но имеет привязки в Украине, в конце концов вернулся туда накануне войны, там, за 2-3 за месяца. То есть получается так, что он не эволюционировал вместе с украинским обществом, а он сумел увидеть вот эти изменения, произошедшие за последние 4 года, и он сразу их выделил, он сразу понял, что то, что он видел и воспринимал 4 года назад, и то, что он видит сейчас, кардинально отличается. Настолько, что он даже вознамерился оттуда... Уезжать после того, как он свои обязательства выполнит перед работодателем. Вот такие вот независимые оценки и суждения, ситуации, они очень хорошо характеризуют эту ситуацию. И видно, что да, с людьми работают, да, им мозги промывали капитально и добились, к сожалению, своего успеха. А отсюда вот и такая реакция, что нас с хлебом, солью, с цветами не особо-то встречают.
1: Александр Сергеевич, думали же, наверное, а как нам дальше вести себя, как перформатировать? Допустим, займем завтра, после завтраки Потери минимальные, да? Ваше мнение, а как нам наладить отношения? Война закончится уже скоро, я думаю, через неделю-две.
0: Ну, мне кажется, что все равно будет реализован политический план такого рода, что будет смена власти, каким-то условно легитимным образом будет избрана новая власть. Чего тут миндальничать? Понятно, что легитимность избрания она будет вполне условная. Мне кажется, что это новая власть, но украинская власть состоящая из украинского истеблишмента, она будет навязана в буквальном смысле, кто-то будет Медведчук, Клюев, там, другие персонажи, то есть те, которые ну, останутся в России как вменяемые политики и не стремящиеся к присоединению к Альянсу и Евросоюзу, а стремящиеся, ну, например, пусть там, к независимости Украины, но после... Тех событий, которые произошли, но, скорее всего, все равно это будет уже с уклоном, с ориентацией на Москву, на Россию. То есть какая-то будет придумана новая форма существования Украины. Возможно, вернуться к вопросу федерализации Украины с очень глубокой автономией регионов. Но в этой, мне кажется, схеме надо просто предусмотреть персональную судьбу Донбасса. Потому что даже если там будет в Киеве сидеть какое-то правительство, которое будет условно лояльно России... Но с учетом специфики и ментальности украинцев, и особенно известных нам политиков, то эта лояльность может снова оказаться временной. Я бы, например, поступил очень просто. Я бы предоставил максимальную автономию регионам Донбасса, и всю армию украинскую, которая, конечно же, будет в Украине, сосредоточил только здесь. И она бы составила только из жителей Донбасса. А во всей остальной Украине мы бы оставили только полицейские подразделения для выполнения правоохранительных функций. Чтобы вся остальная Украина армия своей просто не имела. И то правительство, которое будет сидеть в Киеве, то правительство будет всецело зависеть с точки зрения армии от... Наших командиров, которые будут выходцами из Донбасса и которые будут контролировать все, что происходит на Украине. И мне кажется, что таким образом, простым, хирургическим, мы уйдем от возможных попыток потом ну, так сказать, снова создать какой-то ударный кулак, какую-то угрозу для кого-то, независимо от того, кто это будет. Кажется, что западные области, ну, наверное, мне кажется, попадут под, в конце концов, протекторат западных стран. Польша, Венгрия и Румыния. Польша, и Румыния. К этому, мне кажется, все идет. И, наверное, в этом есть логика. Нам, конечно, придется поморщиться и смириться с мыслью, что мы эти территории на какой-то период времени, а может быть, и надолго потеряем. Но, с другой стороны, мы вот сегодня, в говорили об, не об ошибках, а о том, что советской системой была заложена уже эта ситуация заранее, когда мы абсолютно инородных людей... Впустили это все равно как воду в питьевую смешать с канализацией. Извините за сравнение, конечно. У них совершенно свое видение жизни, свое отношение к славянскому братству, к чему угодно. А мы, получается, втянули эти западенские области в нормальный ну, так сказать, русский мир. Да, и мы превратили это все в такую мешанину, в такую кашу. И эти, так или иначе, влияли на все остальное. Мутили. Вот сколько они сейчас вот перековали под свою идеологию нормальных людей, русских людей. Убедили их в том, что за этим есть какое-то будущее. Я считаю, что можно перекреститься по поводу потери этих западных областей. Но самое главное, что это будет вполне себе нормальная резервация для тех, кого мы будем чистить Украину от национализма украинского. Мы, по крайней мере, будем им предоставлять альтернативу. Вот, пожалуйста, идите в Тернопольскую область, и там будьте националистами, хоть не знаю, до смертного боя. Как не, они... не
1: загоняй в угол, да?
0: Не загоняй в угол. Потому что вот тем советской власти она и совершила, наверное, ошибку, что она загнала их в угол, и, и они вынуждены были спрятаться, стать этой пятой колонной, какой угодно колонной. Они притворились, что они вроде как наши на кого-то перед временем. Потом скрылись. А мы их наоборот, мы их должны отсепарировать и отправить к себе на родину, предоставить им все возможности до нормального человеческого существования, воспроизводства какого-то нормального, не ограничить их ни в каких человеческих правах, потому что мы на это не имеем права, мы не Господь Бог и не нам решать за их судьбу. Но мы должны им дать возможность жить. А как они будут жить, это уже их право. А мы будем здесь наводить порядок, спокойно вычищать, как обгивы конюшни после них, всю эту территорию, приводить к нормальному состоянию. Вот как они зомбировали, так будем возвращать сознание украинцев к нормальному здоровому качеству, потому что другого варианта нет. А кому не нравятся новые порядки, вот открытый коридор КПВВ в какой нибудь там область, и пожалуйста, переходите, забирайте свои вещи, как у нас здесь на Донбассе, продавали свое жилье там за бесценок и куда-то уезжали. Кому не нравились наши порядки. Порядки. Я думаю, что такая грубая зарисовка, это примерная такая модель, которая смогла бы просуществовать. Но то, что будет назначено в Киеве, это будет логично, конечно, это будет... Но условно ну, какими-то нормальными существующими политическими подходами, существующей политической школой, когда мы будем назначать правительство там, из Медведчуков, Клюевых, там, кого-то еще, какое-то коалиционное правительство, неважно, но под контролем, так сказать, тех людей, которые сейчас свергают пока еще существующее правительство. Но потом, когда ажиотаж спадет, нам снова надо будет их опасаться. А контролировать их можно будет только Донбассом. Донбассам Донбассом, не представленным в Верховной Раде каким-то ограниченным депутатом, да, да. Нахрен они наслажут просто там, мы не, мы не настолько хит, хитрозадаре, как они, и мы все равно проиграем в, 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 в чужой игре. А вот если мы у себя здесь, из нашего контингента, из Донбасса настоящих, сформируем армию настоящую, все оружие, способное воевать у них там, заберем, вытащим сюда, что переплавим, а что поставим, ну, так сказать, на хранение боевое, и будем контролировать Украину отсюда. Вот тогда, пусть они там кричат, что хотят то и делают, дернуться никогда не посмеют. Спасибо. Только у нас.